1: Sziasztok! Hello mindenkinek ez itt a Hatch Podcast, mert mi hangosan csináljuk. Egy újabb epizóddal és egy nagy kérdéssel jövünk ma, ami szerintem mindenkit foglalkoztatott már, pláne akkor, hogyha történt vele valami megmagyarázhatatlan dolog. Ez onnan jutott eszembe, hogy nemrég megint olvasgattam, kutatgattam, és egy nagyon érdekes sztorira bukkantam. Képzeljétek el, hogy nemrég a History Channel, ugye ez egy ilyen dokumentalista csatorna, Nature csatorna, forgattak egy doksi filmet, ha a, a, jól tudom, a Bermuda háromszögről. De nem a, nem a Bermuda háromszögnél forgattak, azért azt tudnotok kell, hogy a legtöbb esetben, amikor mondjuk forgat egy ilyen dokumentumfilm a vizetot. Nem. <laughs> Mint egy öt éves gyereket peszrálnék itt minden ha hanem, hanem mondjuk forgatnak a Bermuda háromszögről, oda nyilván nem fognak elmenni, nem is tudnának ott mélytengeri képeket felvenni, hanem... Miért? Egyrészt, mert elsüllyedne a hajójuk, Eltünk másrészt pedig öökre? olyan messze van mindenféle lakott területtől, hogy teljesen felesleges az óceánot is ugyanúgy néz ki, mint Florida partjain. Na, ez az átverés, látod. Na, hát ez nem átverés, és... csak vágó képeket forgattak. Csak hogy a forgatás közben teljesen más dologra leltek rá, ugyanis találtak képzelet el, egy elég nagynak nevezhető. Alkatrészt egy roncsot, és nem tudták először, hogy mi az. Aztán leesett nekik a tantusz, hogy mivel nem messze van a Náza űrközpontja és a kilövő állomás, ezért mi van akkor, hogyha mondjuk esetleg ez valamilyen rakétának, vagy ne a isten, űrhajónak a darabja. És milyen furák a véletlenek, milyen különleges a sors. 37 éve nem találta meg a Náza de most a History Channel csapata megtalálta az általunk is sokat emlegetett tragikus véget ért Challenger űrhajónak az egyik legnagyobb egységét, ha. Ha. amit egyébként a kutatócsapatok sem találtak meg. 37 évet kellett várni rá, hogy a Challenger űrsikló legnagyobb, egyik legnagyobb egyben maradt roncs darabját megtalálja most egy hát teljesen állóos. Hát nagy az óceán. Hát nagy az óceán, de milyen érdekes, hogy milyen pici volt az esélyre, hogy ezek pontot forgatnak egy teljesen más témában és ők fedezték föl. Hát ez véletlen volt. Egy kósza véletlen csupán? Esetleg más? Vajon a sors vezette oda a History Channel dokumentalista csapatát?
0: Én kettő között vergődöm, mert vannak véletlenek, meg nincsenek is véletlenek. A kérdés tehát ez, hogy nincsenek véletlenek. Vannak véletlenek? Vagy nincsenek véletlenek? Defináljuk a véletlen fogalmat. Hány olyan példa arra, hogy valaki kimegy, hát nem a feleségével külföldre, mondjuk Párizsba 2000-3000 km-t, és találkozik a szomszéddal, akkor ez véletlen?
1: Na hát erre azt a racionális. A racionálisan gondolkodók, hogy bukta, és ez véletlen. <gül> Aki viszont egy picit abban gondolkodik, az azt mondhatja, hogy ennek az embernek ott abban a pillanatban dolga volt a szomszéddal. <gül> Itt el nekem. Gyerekek, szerintem nincs olyan ember, akit ne foglalkoztatna a kérdés, hogy vannak-e véletlenek. Érdekes azonban az, hogy az ember hajlamos rá, hogy olyan eseteket, amelyek nincsenek kihatással az életükre azokat kósza véletlennek tituláljanak. Lásd például ezt a párizsi a szituációt. véletlen, vagy mi? Nem feltétlenül. Nézd ezt a párizsi szituációt. Az XY kimegy a csajával Párizsba, és összefut a szomszéddal, és ott miért? az esélye? Nekem az egy véletlen, mert semmi kihatással nincsen rám. Viszont, ha én lennék az elszenvedő ennek a dolognak, vagy én a szomszéd, vagy én lennék egyébként az, akinek a felesége kimegy a pasiával, vagy a barátnője kimegy a pasiával Párizsba, és összefut a közös szomszédunkkal, akkor azt mondanám, hogy nincsenek véletlen. Nem. Ez olyan, mint a horoszkópa. jóba hiszek a rosszban, nem. <gül> ez is jó, ez is jó. Úgyhogy, drága hallgatóink, a mai hagyban kiderítjük azt, hogy vannak-e véletlenek, megvizsgáljuk majd egy kicsit a, a racionális és, és tényleg ilyen materiális világnézetet, hogy, hogy mit mondanak azok, akik nem hisznek a spiritualitásban, és egy picit megnézzük azért spiri oldalról, mert én még mindig hiszem azt, hogy az emberek többsége, még ha nem is hisz a... Fő kegyésük a személy. A, a, nem feltétlenül, ha nem is hisz a felsőbb erőkben vagy hatalmakban, akkor is azért mindenkivel történt már olyan dolog, amire, amire azt mondta, hogy hú, basszus azért ez. Ami úgy megérintett, amin úgy elgomít. Na most, az mi az,
0: amikor? Hajszálomlik, hogy nekimész egy kocsinak, és vagy mégis elküldek az ütközést? A
1: kérdés az, hogy az egy véletlene? Mert te azt mondod, hogy az egy véletlen. Viszont egy spirituális ember azt mondja, hogy nem véletlen. Éppen ezért a stúdiónk vendége lesz majd egy. Reiki tanár, kedves barátunk, alán ismerette is, és vele fogunk egy picit beszélgetni. Kiláncsi vagyok az ő álláspontjára. Asztrál síkon? fogja elárulni nekünk, hogy vajon vannak-e véletlenek.
0: Na, van egy energiamező, ami itt van pulzál köztünk is, érzed? Ajaj. Mindenkinek van kisugázása. Nem, nem és nem is szeretném. Lehet, ne igen. gondolj rosszra. Mindenkinek van kisugázása, még egy hűtőszekrének is. A Így van, főleg egy
1: atomerőműnek. Annak van aztán a
0: legnagyobb kisugársás. Valami műen? szinten az emberek kisugárzása is, ezért mondják azt, Már Az hogy energiára gondolsz? Igen szintünkre, mert minél magasabb vagy embernek az energia szintje, annál kreatívabb, és annál jobban működnek ezek a dolgok egyébként. Be kell, hogy folyásolja egymás életét, akár véletlen tesz oda, vagy nem véletlen tesz oda, vagy, vagy szerencséd van, vagy, vagy megtanít dolgokra. Vagy... Hát de látod, akkor
1: valahol úgy vagy vele, hogy bár Tud, hiszel is a véletlenekben, elég. de közben nem is hiszel. Mert ugye Hát valóban így mondtad. Hát a fizika is bebizonyította már, ugye, hogy az energia az sohasem vész el, csak mindig átalakult. Tehát, hogy a, a szerintem ahhoz már nagyon, meg ne senkit, tufának kell lenni, hogy az ember ne fogja fel azt a tényt, ami tény. Már tudományosan is igazolt, hogy a világunk és a mindenség az energiákból áll. Minden és, az és az már a következő lépés, amikor.
0: más nélkül
1: élni. Mi... <laughs> Jézusom! <laughs> az már <laughs> megint jött az öt éves <gül> megint elhoztam <gül> Willikét az ovibot. Tehát, hogy az már a második lépés szerintem, amikor az, hogy elfogadod, hogy vannak energiák az emberekben, a tárgyakban, mindennek van energiája körülöttünk, az az első. A második lépés, amikor már azt is fel tudod fogni, hogy ezek az energiák kölcsönhatásban vannak. Ez biztos. És innen már megint csak egy lépés az, hogy azt mond, hogy nincsenek véletlenek.
0: Már pedig véletlenek nincsenek, akkor így?
1: Így van, mert az energia energiát szül, az energiák hatással vannak egymásra. Akkor most szerencsé vagy véletlen? Ha én egy balesetet, az véletlen, hogy megúsztam, vagy szerencse? Azok, akik a racionális világban élnek, azt mondják, hogy véletlen. Egy kicsit ilyen, ilyenkor te is ez vagy. Egy spiríli ember pedig azt mondja, hogy nem véletlen, hogy megúszod azt a balesetet. Sőt, az sem lenne véletlen, ha ne Isten koccannál, mert abból neked tanulnod kell. Na, vizsgáljuk meg először a racionális oldalt. Jó. Mit mondanak a pszichológusok? Biztos, hogy hallottad már a nevét, egy svájci pszichiáter volt, aki először foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, Carl Gustav Jung. Igen, most Így van. A szinkronicitás fogalmáról hallottál-e már? Azt kell érteni alatta, a vilike, hogy ha, ha van egy dolog, vagy egy szimbólum, amire sokat gondolsz, akkor előbb vagy utóbb ez a bizonyos dolog manifesztálódni fog az életedben. Há, persze, a gondot teremtő
0: erre, én így halltam róla, és ezzel szóval ismertem, de ismerem miki Hát akkor jó vagyok.
1: Látom, hát a, 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 a
0: sokat gondolunk egy rossz alatt, bekövetkezik előbb-utóbb.
1: Például, igen, ez már Jóra egy do... gondolunk, akkor is bekövetkezik. De várjál, egy kicsit fejtsük ezt vissza, vetköztessük egy kicsit le ezt a gondolatot, a, tetszik. Az alapsíkra. Jung egy nagyon jó példát hozott fel a halakat hozta föl példaként, hogy volt olyan időszak, amikor nagyon sokat gondolt a halakra, beszélgetett róluk, gondolom szeretett pecázni, meg szerette a halat, tehát a hal ez ilyen központi szereplő volt nála. És egy idő után azt vette észre, hogy akármerre jár a világban, kiszúrja a hallal kapcsolatos dolgokat. Egy, egy mittamén egy boltban, meglátott egy halas kis nyakba akasztót, vagy, vagy láncot, vagy medált, akkor rögtön a haltűnt tűnt fel neki. Ha elment mondjuk egy utcán végig sétált, a halas felirat rögtön feltűnt neki. Ha valahol a hal volt a dekoráció, rögtön feltűnt neki. Szerintem a hallgatóink között is van olyan, aki, aki sokat gondolkozott ezen. Nekem például az utóbbi időben volt egy olyan gondolatom, hogy kéne mondjuk egy elektromos autót venni. És kinéztem mondjuk egy mittamén egy i 3 és azt mondtam, hogy én gondolkozom i 3 és annyit foglalkoztam vele. Le, beszélgettem barátokkal róla, pozitív-negatív tapasztalatokról, nézegettem árakat, akármit, és azt vettem észre, hogy. Jó, amikor a garázsöpben köz... három, miharma. Jó, tehát ezek meg, hogy kerültek ide. Ijja! Gondoltam Nem. rá, jó vagy. Beszélgettem néhány, a... néhány olyan barátommal, akinek kicsit enyvesebb a keze, az szirtelen lett három. Nem, hanem, hogy, hogy biztos voltatok ti is már így. hogyha egy nő kis piros táskát akarna magának, és hetekig azon örülődik, hogy most milyen piros táskát vegyek, mint ahogy én mondjuk az IH- ha mész az utcán, érdekes módon elkezdett feltűnni, mintha egy csomó i lenne. Holott előtte is ugyanannyi volt, csak nem figyeltem rá, nem fókuszált rá az agyam. Onnantól viszont, hogy ráfókuszálsz, láss nőként mondjuk a kis piros táskára, onnantól kezdve feltűnő lesz. E-től, dollár, dollár,
0: dollár. Dollárok, 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 dollárok,
1: dollárok, euró, euró, euró. Egyébként, hogyha sokat gondolkozol az euró meg a dolláron, az nem azt jelenti, hogy úgy jön szembe, hogy meg is kapod. Hanem hogyha sokat foglalkozol mondjuk a dollárral, hogy hú, milyen a dollár árfolyama, így dollár, új dollár, és tényleg sokat fókuszál rá az agyad, akkor előbb-utóbb ki fogod szúrni a dollár jeleket, minden olyan dolgot, ami a dollárral kapcsolatos Talán egy bőrödet mondjuk 8 millió dollárra. Az, az már egy lenne. következő lényeg van lépé. egy csomó jel. Ő, szóval a pszichológusok vagy a pszichiáterek nagyon sokszor ezzel magyarázzák ezeket a véletlennek tűlő jelenségeket, mert az ember hajlamos azt gondolni, hogy, hogy azzal, ha egy dologra ráfókuszálsz, utána folyton az jön veled szembe. Holott ez igazából csak az agyunk játéka. Na de mi a helyzet akkor, amikor mondjuk gondolsz valakire, akit mondjuk régen láttál, vagy álmodsz vele? És másnap találkozol vele? És másnap találkozol. Az nyilván nem egy befókuszálás, az nyilván nem az agyad csinálja, hanem ez egy fura sorszerű történés, sokak által véletlennek titulált eset. Hát azt mivel magyarázod, hogy jó apám nekem korán meghalt. Igen. Álmodom vele, és
0: akkor másnap fölébedek, és azt mondom, hogy ú, el kell mennem a temetőbe, megnézem a sírját.
1: Ez mondjuk már szerintem egy fókuszálás. Ez például egy fókuszálás, de de a, egy mert az agyad dolgozik és az emlékeit dolgozza fel. Az lenne igazából a, az ijesztő, hogyha mondjuk uh, ott a van a fatera sírnagyüek sörre? A, az lenne a legmeglepőbb, az lenne ott ülne a szélén, ez, ez egy fókuszálás, csak hogy reggel meg eszed hogy akkor kimegyek hozzá, mert ez egy ilyen sugallat. Valószínűleg uh-huh. egy spirituális ember azt mondja, hogy nem véletlen ez a dolog, uh-huh. de hogy egyébként ezt azért az agy. Menjünk vissza az élőket, tehát én gondolok mondjuk terád, és összefutok veled a. a... Nem, inkább egy olyan emberre gondolsz, aki te mondjuk tíz éve nem látta, És másnap összefúzsz vele, és az már olyan, hogy ó, oh, 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 hát pont most gondoltam rád. Uh-huh. Na ez az a szituáció szerintem, amit sokkal inkább lehet már a spirituális oldallal megközelíteni, mint sem a fizikálissal. És hogyha már spirituális oldal, akkor már itt ül velünk az az úriember, akit emlegettünk néhányszor a mai podcastben, mégpedig Szekeres Marnó Alán mester tanár
2: Hello, Alicia! Köszöntelek benneteket! Picit
1: szeretnénk ezt a témát, a véletlennel való játszadozást spirituálisabb oldalról megközelíteni. És azt gondolom, hogy mivel jól ismerjük egymást, és tudom, hogy a te szemléleted és a te hozzáállásod a világhoz azért nagyon nagyon sok mindenre magyarázat legalábbis számomra. Te tudsz nekünk ebben segíteni? Vannak-e véletlenek?
2: Hát emberedre akadtál, természetesen úgy gondolom, hogy nincsen véletlen. Inkább azt gondolom, hogy nem látunk rá az életünkre a maga teljességében, nem feltétlenül látjuk a maga mélységében a folyamatokat, és ezért amikor olyas valamivel találkozunk, olyan jelenség jön szembe, amit nem tudunk hová tenni, de mégis érzünk benne valamiféle meghökkentő nekünk szóló üzenetet, arra hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az véletlen.
1: Viszont én azt veszem észre azért, hogy az emberek nagy része, hogyha egy olyan szituáció jön vele szembe, ami megérinti, ami valamilyen élet szakaszához vagy tapasztalatához kapcsolódik, azt már ő maga sem látja véletlennek. Annak ellenére, ugye, hogy beszéltünk Jungról és a szinkronicitás elméletéről, hogy bizonyos dolgokat az agyunk képes befókuszálni, hogyha valami ilyen dologgal szembesülünk vagy találkozunk, akkor érdemes a dolog mögé gondolni, vagy a dolog mögé látni egy picikét, vagy esetleg tegyük el magunknak úgy ezt az emléket, hogy az agyunk furajátéka.
2: Hát szerintem mindenképpen eleve mondjuk Jung, Határt területen mozgott, mert aki pszichológiával, pszichoanalitikával foglalkozik, azt óhatatlanul is átlengi az, hogy igen, mindenféle jelenségnek van valami magyarázata. A pszichológia nagyon könnyen megtalálja a felnőttkori elakadások, blokkok észlelésekor, hogy itt valami a gyerekkorban történhetett és az hat ki az emberre. Erre természetesen mondhatnánk azt, hogy semmit nem tudunk erről, hogy miért vagyok elakadva, de mégis találnak egy olyan szálat, amire vissza lehet vezetni. Na most van hogy a spirituálisan gondolkodó ember a szintén feltételez valami olyan rendszert az egész létezésünkben, ami mozgatja a szálakat, de erre tényleg nagyon kevésé látunk rá. Én azt gondolom, hogy ez egy jó megközelítés, és azt se gondolom, hogy itt a tudomány vagy a racionális énünk az nagyon szembe menne a lag kevésbé megfogható dolgokkal. Szerintem ez a kettő abszolút összetartozik. Körülbelül úgy, mint a nappal és az éjszaka. Nappal a cselekvések idejében vagyunk, éjszaka megpihenünk, de nem gondolom, hogy az egyik elég lenne, és a másikat ne feltételezni.
1: Arról is beszélgettünk, hogy a modern világunk egyre jobban elnyomja azokat az ösztöneinket, amelyek ugye adott esetben súghatnak. Hogy tudja a mai kor embere egy picit, úgy fejleszteni esetleg magát, hogy ezeket a jeleket jobban lássa, jobban felismerje.
2: Hát erre jönnek a klasszikus tanácsok, meditálj, pihenj, lazulj el, ki a mókuskerékből, és akkor több mindent észre fogsz venni az életedben. Na most ez az emberrel vagy, az ember életritmusával, szándékaival vagy passzoló és azzal összeegyeztethető dolog, vagy pedig attól teljesen távolá Én nem vagyok híve annak, hogy ilyen mesterségesen előállított állapotba hozzuk magunkat és úgy vegyünk észre dolgokat. Adott élethelyzetben biztos, hogy az embernek jönnek olyan jelek, ami, ami egy kicsit elgondolkodik, hogy Hát akkor ez talán mégsem véletlen, hanem ennek ott abban az adott helyzetben nagyon fontos szerepe és nagyon fontos útmutató jellege is van, és mindannyian kapunk ilyen jeleket, mindenki kap ilyen teljesen egyértelmű kézzelfogható jeleket, Valóban arról van szó, hogy annyi minden tereli el a figyelmünket, hogy kevésbé vesszük ezeket a jeleket észre, pedig időnként mondani is szoktuk, hogy annyi jelet kapott, hogy hogy nem vette észre, és belefutott valami hülyeségbe valaki. Tehát valóban vannak jelek, ezek a jelek meggyőződésem, hogy bennünk egy segítő jelek, tehát én soha nem tudom azt feltételezni, hogy valami ellenünk szólna ebben a teremtésben, csak nem jól értjük ezeket a dolgokat, azt vettem észre.
0: Sokan vannak hitetlenek is, akik erre azt mondják, hogy ennek úgy kell lennie, hogy
2: ezt mindenre rá lehet fogni. Semmi probléma nincs ezzel. Az ember az adott... Lelkiállapot a mentális készségei alapján adott pillanatban pontosan azt mondja, azt teszi, azt gondolja és azt érzi, amire az adott pillanatban képes. Tehát ezzel semmi gond nincsen. Senkit nem kell győzködni arról, hogy ez már pedig így van. Mindenki annyit fogadjon be a világból, amennyit tud.
1: Akkor azt mondod, hogy a nyugalom alapvetően az elsődleges olyan dolog, ami segít felerősíteni, hogy meghalljuk a belső hangot, amit most már mondjuk nem feltétlenül hallunk. Tehát, hogy, hogy próbáljuk meg. Tehát, hogy a gyakorlatban, tudod, azt mondtad, hogy medit- de nyilván egy olyan ember, aki nem gyakorlott ebben, ő nem fog tudni csak úgy most meditálni, hanem, hanem mondjuk tényleg egy átlagos hétköznapi ember, aki szeretné valahol az a késztetés megvan benne, hogy ezt a bizonyos, amit emlegettünk, ezt a belső hangot jobban elkezdje meghallani, neki mi legyen az első lépés? Hát Telefonmentes, tévémentes, hétköznapok esték, menjen ki az erdőbe és töltsen el fél órát, vagy a természetben, vagy mik, mik azok a tippek, amit adnál?
2: Hát én azt gondolom, hogy akiben már megfogalmazódik egy ilyen igény, ő már észrevette ebből valamit, uh-huh. csak valószínűleg ez nem tudatosodott. Ezek ilyen nagyon finom jelzések, nagyon finom rezgések. Érezzük, hogy valami van, szeretnénk erről többet tudni, és nyilván az ember azt keresi, hogy hogyan juthatok én hozzá ehhez a többhöz amit mondtál, az hozzám egy igen közel álló megoldási lehetőség, minél több időt a természetben eltölteni. Ugyanis az ember az ebben a teremtésben, amelyik megkapta azt a lehetőséget, hogy nagyon kizökkenjen a rendjéből. Uh-huh. és ö, olyan jellegű, hát most időző mondom, hülyeségeket kövessen el, amit se az állatok, se a növények nem hajlandók elkövetni. Uh-huh. Tehát mondjuk egy, egy tehén, ha melege van, akkor fogja magát és bemegy egy fa árnyékába, az ember meg hajlamos szénné magát a strandon. Uh-huh. Na most az állatok nem tudnak ilyen hülyeséget elkövetni, amikor megharapja a kutya a postást, az nem azért teszi, mert hogy az egy rossz kutya, hanem adott pillanatban a postásnak ez az élmény jártott.
1: <gül> Mondjuk ez nehéz, postásigént elég nehéz feldolgozni,
2: de hát <gül> <de gül> bent nem Nem minden postást harap meg a kutya.
1: Mondjuk ez is igaz. (laughs) Ez is igaz. Imádom ezeket a beszélgetéseket, komolyan mondom, mert tényleg az ember nem is gondolná, hogy egy-egy apró viccesnek tűnő üzenetben mennyi-mennyi tartalom és mennyi háttér dolog van. És még egy dolog így a végére, Ali, hogyha esetleg történik az emberrel egy-két olyan sorsszerűnek vélt, vagy véletlenszerűnek vélt, de mégis nagyon sokat mondó dolog, egyszerűen nem kell vele foglalkoznunk, tehát felismertük, megéljük azt az élményt, és akkor élünk tovább vagy ezekkel kell még pluszban kezdenünk valamit?
2: Hát én ebben is megengedő vagyok, ugye itt már úgy tűnik, hogy az embert összezavarja ez a nagy szabadság, de valóban arról van szó, hogy hogy ha az ember megtanul első osztályban írni, olvasni, akkor a második évfolyamban már nem kérdés, hogy tud-e írni és olvasni. Uh-huh. Magyarul, ha én észrevettem valamit, valamivel gazdagabb lett a belső világom, akkor én nem tudok már úgy tovább élni, mintha ezt nem tudnám. Tehát, ha tudok biciklizni, akkor tudok biciklizni. És akkor Aha. a biciklizés tudásával megyek tovább, és tanulok meg aztán két kerékről egy kerékre váltani. Uh-huh. Vagy két kerékről négy kerékre megszerzem a jogosítványomat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy autó. Automatikusan azok a tudások, vagy azok a felismerések, vagy tapasztalatok, amelyek életünk közben érnek bennünket, az olyannyira lényünké és a bensőké válik, hogy, hogy nem tudunk már annélkül tovább élni, ha akarnánk se tennénk. Most gondolj bele, hogy te megtanulsz biciklizni, és holnap után el akarod játszani azt, hogy te nem tudsz biciklizni, el fogsz dőlni. Nem, tehát alapkészségeddé válik az, amit megtapasztalsz, ami már a tiéd. Nem tudsz anélkül élni, tehát erre nem kell rá mert az ember automatikusan éli már azt, amit megszerzett.
1: Na hát, azt nem gondoltam volna, hogy, hogy nekünk is ennyit fogadni adni ez a beszélgetés. Alán köszönjük szépen, hogy feúrottál hozzánk a stúdióba.
2: Én is köszönöm nektek a jó kérdéseket.
1: Én is köszönöm, mert csomó mindennel kapcsolatban fölnyitottad a szemem. Na látod, na látod? Hölgyeim látod. és Uraim, Szekeres Marnó, Alán, Reiki, mester, tanár, alig köszönjük még egyszer.
0: Köszönöm én is, sziasztok! Inkább az a probléma, hogy mi ezekre a jelekre, amikor közben életünk során érnek bennünket, uh-huh. ezt alán is mondta egyébként nagyon ügyesen, hogy ebben a földgyósult világban nem figyelünk eléggé a jelekre, és ha kimész a természetben, akkor ez segít téged abban, hogy ki szállsz, hogy naponta egy 5 perc figyelgyakot csinálsz, uh-huh. amit én már 20 éve
1: csinálok. <suk> Aztán még mindig nem sikerült. Semmi látszik ratt a Igen. Tehát, hogy figyelj azok a jelekre, amiket küld felé az univerzum. <suk> Vagy hát, hogy meghallod a saját belső hangodat. Ezt a nehéz egyébként. Ugye? Igen. Igen, igen, én is sokszor veszem észre, pedig próbálok befelé figyelni, hogy ez a világ azért elnyomja a belső hangunkat, elég határozottan. Ez a belső hang most nem mondja azt, hogy ez. ad a nekem. <suk> ezt a semmi belső hogy vissza kéne adom. a, a van, itt, van itt egy szabad szemmel is jól látható kézpénzösszeg az asztalon. és a vilike ezt szépen el akarta rakni. A te belső hangod divatkozva. A belső hang. <suk> <Igen, suk> <Igen, ez> a <suk> nagyon jó napotok lesz hónap. Nagyon jó, jó nap lesz na. na hát nem egyszerű megtalálni azért a helyes utat, meg azért szűrnünk is kell, hiszen nagyon sokan fogják a, a spiritualitást megpróbálják más célokra felhasználni és hát, hülyének nézik a, a, felesége, a jó felesége, A
0: nagyon dob színes
1: tévével, nem biztos, hogy az annyira véletlen volt. Így van, az egy nagyon határozott jel, hogyha az asszony nagyon dob a színes tévével, az egy jel arra, hogy valamit rosszul csinálsz. Azok, később mentem hozzá. És a tévének so... köze lehet hozzá. Igen. Egyébként én is azt mondom, hogy azt egyébként nagyon érdekes volt hallani, hogy alán is azt mondja, hogy valahol félúton kell megtalálni az igazságot a, a tudományos megközelítés és egy picit a spirituálisan megközelítés között, de még mindig hiszem azt, hogy ha az emberrel valami olyan dolog történik, ami abszolút független tőle, arra könnyen legyint és mondja azt, hogy az véletlen. Viszont, hogyha valami téged közvetlenül érint, arra már sokkal de sokkal kevesebben képesek azt mondani, hogy oh, az csak egy ilyen fura véletlen volt. Pláne, hogyha mondjuk az érzéseithez, hogy az emlékeithez szorosan kötődnek. Végezetül pedig az, arra gondoltam, hogy adok egy gyomrost mindenkinek. Jó, akkor kimegyek. <laughs> vagy a kezem. A, ugye végig az volt a kérdés, amit ma feszegettünk és boncolgattunk, hogy vannak-e véletlenek. Találtam néhány olyan sztorit a történelemben, amire egyszerűen balgaság, butaság, dekadencia lenne azt mondani, <gül> hogy a véletlen műve. Egy hadvezér, <gül> megmondom, el kell foglalnunk a világot. Isten őriz. Na, néhány szória a nagyvilágból, amire ha azt mered mondani, hogy ez véletlen volt, akkor megeszem a kalapom komolyan. A Hoover gát átkáról hallottál le már? Ugye ez egy hatalmas duzzasztó gát Amerikában, egy, egy gigantikus méretű gát, Építése nagyon sokáig tartott, és hát nyilván a technológiai vívmányok hiány nagyon-nagyon veszélyes is volt az építése, és hát jóskán szedte az áldozatokat. Az első áldozat egy bizonyos G.J. Tierney volt 1922. december 20-án. Az építés közben vesztette az életét. A döbbenetes viszont az, hogy az utolsó áldozat, amit követelt a Hubergát építése, szintén december 20-án halt meg, csak 1935-ben. Őt viszont úgy hívták, hogy Patrick Tírni, ő volt az első áldozat fia. Atyaisten. Az első áldozat december 20-án halt meg 1922-ben a gátépítése közben, az utolsó áldozat pedig ennek a manusnak a fia volt, aki szintén december 20-án halt meg csak 1935-ben. Erre mondta hogy véletlen. <hül> milyen durva, milyen durva gyerekek. Következő. Mark Twain, nem kell senkinek bemutatnom, ugye 1835-ben született, abban az évben a héli üstökös elharadt közel a Föld mellett, és bizony szabad szemmel is jól látható volt. És Mark Twain egyébként vallotta és többször megemlítette, hogy a születése is akkor történt meg, amikor a héli üstökös látható volt az égen, ezért szerinte a halála is akkor fog megtörténni, amikor a héli üstökös és szintén látható. Meg. Az üstökös pályája nagyjából 74-75 évvenként év halad el a föld mellett, tehát ilyen ciklikusan tér vissza, és bizony Mark Twain 1910-ben közel 75 évesen valóban akkor halt meg, amikor a héli üstökös újra látható volt az ége. Erre Jó. mit mondtok, gyerekek? Véletlen csupán? Ez nem. Na ugye, látod, Vili? 1988-ban elhúnyt Enzo Ferrari, a legendás autómárka, még legendásabbatja. Egy hónappal később, ugye 1988-ban megszületett egy aprócska fiú Németországban, aki egyébként török származású, mégpedig Mesut Özil, a német válogatott kiváló futbalistája. Mi a közös bennük? Már is megmutatom megmutatom neked a fiatalkori képüket, és nem fogod elhinni. Mint hogyha ikertestvérek lennének. Ezt a két képet nézd meg, Öcskös. Nektek is azt ajánlom, drága hallgatók, keressetek rá. Enzo Ferrari... Melyik, melyik? On, hát ez az. Hát ez hasonlóság. az. Messut Özil fotórestörrel. Nem, ők tényleg így néztek És nagyon sokan azt mondják. De akkor mi ebben a véletlen? Hát nem a véletlen, hanem az, hogy nem lehet véletlen valószínűleg újjá született Enzo Ferrari ebben ah, a ah. német országban Reinkarnálódott. élő. Reinkarnálódott. a török futbalistában. Fie, szakasztott más a két manus egymásnak. És az a durva az egészben, hogy 1988-ban halt meg Enzo Ferrari, és ugyanabban az évben néhány nappal később született meg hát, Na Erre mit mondasz, Fili? Semmit. Hát ez az. Se köpni, se nem tudsz. És akkor végezetül az egyik legismertebb sztori így a <gül> nagyvilágból, aminek az előzményét nem ismerik sokan. 1898-at írunk, egy bizonyos Morgan Robertson írt egy könyvet, mégpedig Futility címmel, amely egy óriási hajó katasztrófájáról szól, mely egy jéghegynek ütközik, és bár elsügyeszthetetlennek hitték, mégis nagyon a sokan lelik halálukat a balesetben, mert, mert a nagy hajón ugye nincs elég mentőcsónak. Robertson könyvében úgy hívják a hajót, hogy Titán. Aha! Most Nem ismerős a... a sztori? Hát a Titanic. Aha, csak hogy a könyv ugye 1898-ban jelent meg, a Titanic katasztrófája pedig 1912-ben 14 évvel később történt a, meg. a
0: könyvet. <gül> de jó, ez a könyv, csináljuk
1: meg élőben. Dehogyis,
0: is? Vannak véletlenek, vidi? Hát, ö... Noszterdámus sem véletleneket írt, egy csomódlók bejött.
1: Csak arra, arra, csak arra nincsenek, tehát ez a Nostradamus dolog, ez most már sokszor átmegy ilyen. Azt mondja valaki, hogy ezt Nostradamus mondta. Most én azt mm. mondom, hogy Nostradamus megjósolta azt, hogy egy nagy vírus söpör végig a világon a 2000-es évek 20. esztendeiben. Volt is. De hát, hogy most mivel bizonyított be ezt a maraságot, most én találtam ki. Na de ezek a dolgok, Ez ezek látszik. történelmileg bizonyíthatóak. Hát, Úgyhogy ezzel a nyitott kérdéssel hagylak itt benneteket. Köszönjük szépen, fölépítettél megint bennünket. Ezzel a nyitott kérdéssel búcsúzunk el, köszönjük a figyelmeteket véletlenek, már pedig nincsenek. Na látjátok, most már Vidi is ezt mondja. Ez volt a Hacs Podcast, az pedig abszolút ne legyen véletlen, hogy feliratkoztok a Hacs podcastre, hanem teljesen <gül> tudatosan nyomjátok <gül> <figyelünk> meg <benneteket. gül> azt a bizonyos gombot. Akárhol hallgattok bennünket, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Deezer-en vagy akár PlayRFM-en, a lényeg, hogy iratkozzatok fel, és találkozzunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, a véletlenek nem léteznek. De hogy nem, sziasztok
0: HACS Podcast, Magyarország legújabb szórakoztató podcastje a két Kusamanussal, Malovetski Miklóssal és Molnár Vilmosal, hangosan csináljuk.
2: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.